0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, soy Ciro Procuna, qué gusto que descarguen este podcast, recuerden suscribirse y semanalmente aquí nos estaremos saludando. Hablemos de selección mexicana de fútbol, porque hace rato que no se tenía una gira tan productiva como la que acaban de tener en territorio holandés. Primero enfrentando a la selección nacional de Holanda y después al conjunto de Argelia, especialmente el segundo juego contra Argelia en La Haya, creo que fue el que resultó más productivo en lo futbolístico, porque fue un rival que se lo tomó con seriedad, porque estábamos hablando del campeón de África, porque puso a sus mejores jugadores de inicio, y porque sacó de su zona de confort al equipo mexicano. Es 100 veces más productivo un juego como el 2-2 ante Argelia, que el duelo en el Estadio Azteca contra Guatemala, o el que iba a ser contra Costa Rica, o cualquiera que ustedes me digan en la Unión Americana. Este tipo de juegos son los que en verdad terminan eh, dejándole un saldo mucho más provechoso al equipo mexicano en materia futbolística. Y ahí hay muchas cosas positivas. Me encanta lo que entrega Jesús Corona, no nada más en este partido, donde anota de manera fantástica el minuto 42, un golazo en mano a mano ante el guardameta de Argelia. También lo que hace en el partido contra los holandeses. A Corona se le ve con ese desparpajo, con ese atrevimiento, esa capacidad de desequilibrio en el último cuarto de cancha que eh, ha entregado especialmente en su club viene de ser nombrado el mejor futbolista de la liga en Portugal y se le nota eh, esa confianza en sí mismo se le nota que trae ritmo se le nota que eh, está en su mejor momento eh, y me, me encantaría porque creo que todavía está a tiempo me encantaría que pudiera probar en alguna liga de mayor importancia en el en el balompié europeo creo que un nombre se ha hecho a lo largo de estos años pero bueno, por unas o por otras no termina por colocarse, ahora yo entiendo que tampoco ayudan las condiciones de mercado, pero corona en lo suyo, siendo desequilibrante, siendo ese jugador de alto voltaje que México espera, no anota muchos goles, pero cuando los anota son de muy buen calibre. Raúl Jiménez esta vez no anota, anotó en el primer partido contra la selección de Holanda, pero pone dos pases para gol, y las asistencias que pone son extraordinarias, y también te hablan de la clase de futbolista que es Jiménez que está también atravesando por el mejor momento de su carrera, plena madurez después de eh, firmar su mejor campaña con el Wolverhampton siendo titular indiscutible, siendo el goleador del equipo, con la confianza que le conocemos para cobrar los penales, eso lo capitalizó en el partido contra la selección de Holanda, y ahora eh, no todo es anotar goles, también es participar en el armado de las jugadas que terminan siendo de peligro, y él lo entiende muy bien, sabe que eh, tiene que colaborar, sabe que tiene que tocar al compañero mejor colocado y así ocurre en el gol de Corona que es fabuloso y en la asistencia que le pone a Diego Lainez en el último cuarto de cancha entonces me quedo también por supuesto con lo de Jiménez eh, Héctor, Herrera, Héctor Herrera también entrega buenas notas eh, y de inmediato se nota algo que manifestó Martino días antes del primer partido contra Holanda que es la competencia eh, a la que se está sometiendo cada jugador si tú tienes a Herrera peleando por minutos en el Atlético de Madrid donde le ha costado trabajo, pero se está midiendo con gente como Llorente, como Saúl Ñiguez, antes cuando estaba Tomás Partey en este equipo, eh, de, cuando estaba eh, Coque, en fin, el, el nivel de competencia al que tiene que imponerse Héctor Herrera para sumar minutos en su club, semana a semana, es superior al que ocurre, por ejemplo, en caso de los equipos que están en la MLS y en los jugadores que están en la MLS ya hablaremos de eso en un instante y, y cuando estás en ese roce constante de alta competencia que te obliga a entregar tu 101% en cada entrenamiento en cada partido cuando tienes minutos pues eso termina anotándose en selección nacional que es el caso de Herrera que es el caso de Corona Héctor estuvo a punto de anotar un golazo al minuto 89 que estrella en el larguero en este partido contra la selección de Argelia hay, hay cosas que no me encantaron del equipo mexicano, esta vez Martino que suele ser muy congruente en la elección del parado táctico de sus clubes, eh, de sus clubes de sus, de sus equipos, eh, juego a juego, no, no hace grandes cambios como nos acostumbramos tristemente durante tres años con el, el anterior seleccionador con Juan Carlos Osorio que eran unas ensaladas, unos engrudos indescifrables eh, muchas veces hasta para los propios jugadores aquí es muy congruente esta vez intentó intentó algo distinto con un Luis Romo jugando como líbero y adelantándose también para ser un medio de contención. Eso se lo voy a hacer a Romo de manera exitosa con el Querétaro. En Cruz Azul no ha jugado en la central, en Cruz Azul ha jugado en el medio campo, ya sea como contención acompañando a, a algún otro medio defensivo y adelantándose hasta ser media punta. Ahora le pidió volver a hacer lo que en Gallos Blancos. Una cosa es hacerlo en la Liga Mexicana con el Querétaro. Otra cosa muy distinta es hacerlo en Selección Mexicana contra el Campeón de África. Y ahí creo que no le fue tan bien a Luis Romo. Ojalá no se le descarte porque creo que en otras funciones puede ser de mucha utilidad. Tal vez en el medio campo, en esas funciones que está cumpliendo ahora con Cruz Azul. Eh, creo que también queda de ver el lateral derecho. Ni Sánchez ni el Chaca Rodríguez entregaron eh, buenas notas. Jorge Sánchez muy nervioso en este partido contra los, arge, contra los argelinos. De hecho se, se, se equivoca gravemente al minuto 67 en la salida. Dos toques después el balón estaba dentro de la portería con el gol que hace Riyad Marés. Entonces creo que no no se lleva las, las mejores calificaciones. Jorge Sánchez tampoco creo que Cota le costó trabajo también este partido cometiendo errores en zona de seguridad. Y cierro el comentario con Pizarro. Pizarro tampoco entrega eh, buenas cuentas. Y antes de abundar en el tema, escuchemos, si les parece, a Gerardo Martino y lo que dijo en relación concreta con este exjugador de las Chivas, del Pachuca, y también de Rayados de Monterrey, que hoy está en la MLS. Habla Martino de Pizarro.
1: En el caso de Rodolfo, en, en, entendemos que no ha ofrecido, no nos ha ofrecido la mejor versión este, en ninguno de los dos partidos. Creo que hoy lo hizo mejor que, lo, que el partido con Holanda, pero es un futbolista que goza de nuestra mayor confianza, eh, nos da un aporte este, y una variable que el equipo en general no tiene. Este, y evidentemente ya es un jugador que forma parte del proceso. Ha sido desequilibrante desde desde los primeros partidos, fue desequilibrante en la fase final de la Copa Oro y entonces nosotros pues este, nos genera mucha, este, mucha confianza tenerlo y además genera este, la intención de, 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 de mejorarlo este, en el caso de que no ofrezca su mejor versión como ha sucedido en esta gira. Este, a mí no es para mí, no no, no es relevante que, que Raúl no haga goles no. cuando tiene el, 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 este, la capacidad de participar del juego que tuvo hoy, este porque no solamente dio dos asistencias a gol, claramente dos asistencias a gol, sino que también este, inició juego, se tiró atrás, este, sacó, ofició de, de media punta cuando salía de la marca de los centrales para sacar la pelota de un lugar al otro, entonces eh, con, con ese nivel de confianza que él está, el aporte es este, eh, indispensable para nosotros. ¿no? Eh, eh, no, A lo mejor no pudo hacer este, sobre todo un gol que tuvo eh, previo al segundo gol justamente de, de Argelia, que había sido una presión alta de Herrera y que, y que corona le cede el pase al medio pero la verdad es que no, 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 tiene, no, no, no me preocupa que no convierta en tanto y en cuanto el equipo llegue a posición de gol, haga goles y él este, participe del juego.
0: Cierto, Martino dice que tiene toda su confianza, pero dicen no nos entregó lo que estábamos esperando, eh, tenemos que mejorarlo en caso de que no venga en su mejor versión, y creo que fue lo que le pasó a Pizarro. Yo a Pizarro no lo vi ni siquiera en el nivel que entregaba en Monterrey o en Chivas, lo vi un peldaño por debajo de ese rendimiento, y a qué se debe, pues miren, me podrán decir lo que quieran de la MLS, de hecho yo soy un defensor de la MLS en materia de gestión deportiva, en materia de organización, eh, en cómo han ido gestionando a, a sus propios clubes está muy bien vertebrada en ese aspecto como modelo de negocio es ejemplar la MLS, pero en lo futbolístico México sigue estando por delante de la MLS y creo que se nota cuando eh, jugadores como el caso de Pizarro sin ir más lejos, deja a su club en México para irse a la MLS, el nivel de competencia es más bajo y lo notas en selección nacional, hoy Pizarro no está cercano a su mejor nivel y el propio Martino eh, sin referirse concretamente a a ese cambio de club, Gerardo Martino viene también de la MLS y sabe, sabe muy bien de lo que está hablando, fue campeón con el equipo de Atlanta pero bueno, sí creo que no es el mismo nivel de exigencia, ahora que hablábamos de Herrera notas cuando Herrera eh, viene de competir por minutos en el Atlético de Madrid y notas cuando Pizarro viene del de Inter de Miami así de claro en fin, muchas giras como esta, ojalá se pudieran dar más seguido, sé que viene un 2021 saturado de juegos para la selección, esperemos que, que sea contra rivales que valgan la pena en lo futbolístico y no que sea contra quien se deje, simplemente por el hecho de hacer clean caja porque se sabe que Selección Mexicana es un gran negocio que estuvo en pausa durante meses en este año tan complicado que ha sido el 2020. Hacemos una pequeña pausa y hablamos de fútbol americano de la NFL. Un poco de NFL para cerrar este podcast. Hablemos de los juegos más atractivos de esta jornada. Los Steelers recibirán a Cleveland. Hombre, los Browns, cuatro ganados y uno perdido. Están agrandados. No tenían un arranque semejante desde 1994. ¿Quién era su coach? Bill Belichick. ¿Quién era su coordinador defensivo? Nick Saban. Creo que no les ha ido nada mal a esos dos, ¿no? Después de que se fueron de Cleveland a uno en Nueva Inglaterra le fue estupendamente al otro en el fútbol americano colegial, eh, y los Browns hoy vuelven a estar de plácemes porque vienen de ganarle a los potros de Indianápolis por nueve, solamente perdieron en el arranque de la campaña con Baltimore, y ahora van contra Pittsburgh. Tanto como quitarse ese fantasma que representan los Steelers en Pittsburgh lo veo difícil, porque todo el mundo me habla de que Baker Mayfield bueno, Mayfield no es una de las fortalezas de los Browns. Le han interceptado cuatro pases. La verdadera fortaleza de Cleveland es su juego terrestre. Nick Chubb está lesionado, pero eh, Kareem Hunt es eh, una potencia para el equipo de los Browns. Si no logran establecer el juego terrestre ante la defensa de Pittsburgh, creo que lo van a pasar mal. Pittsburgh, si en algo se especializa, es en presionar al coreback rival. Cinco capturas a Carson Wentz, cinco capturas a Deshaun Watson, siete a los corebacks de Broncos, a Driscoll y a Drew Locke, tres capturas a Daniel Jones. Son 20 en cuatro partidos. Entonces, es, es un reto mayor el que ahora Cleveland va a enfrentar. Pittsburgh es favorito por tres puntos, y es que aquí creo que la localía pesa más que en cualquier otra rivalidad. Eh, y digo rivalidad entre comillas, no, nada más porque están en la misma división, porque para que haya rivalidad tiene que haber eh, paridad, y eso es lo último que ha habido entre Steelers y Browns. ¿Saben desde cuándo Cleveland no le gana a los Steelers en Pittsburgh? Desde el año 2003. 16 ganados de Steelers de manera consecutiva jugando como local creo que van a sumar el 17 de manera consecutiva en Monday Night Football Cardinals contra Cowboys estos equipos hace muchos años estaban en la misma división y a los Cardinals les tocó padecer pues eh, aquellos buenos años en los 80 de Washington con Joe Gibbs de los gigantes con Bill Parcells y luego de Jimmy Johnson con los Dallas Cowboys el que se llevaba todos los sopapos pues eran los Cardinals que siempre eran sotaneros de, de aquella división ahora tienen, eh, es otra historia, ya no están en la misma división y los Cardinals tienen un prospecto de coreback que es toda una realidad que es Kyler Murray, el novato ofensivo del año pasado le dan a Dallas punto y medio pese a que es local ojo para este partido y cómo no, si tienen una, un desastre de defensa la número 32 de la liga en cuanto a puntos admitidos. Ya sabes, si tienes broncas a la ofensiva, si sí, sí, como que no funciona tu juego terrestre y tu pobre bag, le falta confianza, el mejor remedio es enfrentar a Dallas. Eh, pregúntenle a Daniel Jones, metieron 34 puntos en Arlington. Entonces, los Cardinals van a tener eh, esas, esas facilidades. Pero yo creo que Cowboys tendrá que correr más el balón con Ezequiel Elliott. No lo estaban haciendo antes de la lesión de Dak Prescott. Ahora le toca iniciar a Andy Dalton. Yo soy de los que piensa que las perspectivas de Dallas en esta campaña con y sin Prescott son muy parecidas con Prescott aspiraban a ganar la división con Dalton también con Prescott no aspiraban a avanzar en los playoffs con Dalton tampoco ¿por qué por esa miserable defensiva. La buena noticia para los Cowboys es que Leighton Banderish ya regresó y creo que Dallas puede sacar adelante este partido, son locales y además tienen un punto y medio de acuerdo con la línea que se está manejando. El partido que todo el mundo quiere ver, al menos la postal de ver a Rodgers con Brady, pues es justamente el Green Bay contra los bucaneros de Tampa Bay. Eh, creo que Green Bay eh, llega con ventaja, yo sé que es visitante, pero tiene semana de descanso. Tampa Bay viene de perder ante Chicago en condición de visitante y ahí se notó el principal problema que va a tener Tom Brady en, en esta campaña, que tiene que ver con un aspecto cultural y ese no se cambia de la noche a la mañana. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo ustedes vieron a los patriotas de Nueva Inglaterra regalar 11 castigos y más de 100 yardas? ¡Jamás! Los patriotas eran otra cultura de disciplina, de, de atención a los detalles. Tampa Bay lleva 10 años sin meterse a postemporada. Eh, 30 intercepciones de su que el año pasado. Eh, me decía Mauricio Pedrosa en NFL Live el otro día, eh, Tampa es un equipo fodongo y sí, descuidado, eh, indisciplinado, 11 castigos, 105, 110 yardas en el juego contra Chicago pues Brady no está acostumbrado a esa, a, esa, a esa cultura, eso no lo cambias de la noche a la mañana, ese es un problema, el otro es la línea ofensiva lo capturaron tres veces y creo que ahí es donde Brady y los Buccaneers pueden tener un problema ante Rodgers y Green Bay que han empezado muy bien y que están en el caso de muchos colegas en el número uno de su Power Ranking me quedo también con Green Bay para ganar este partido me, me los he encontrado parejos en los momios para este encuentro que se va a llevar a cabo en Tampa Bay. Y por último, el Sunday Night Football que llevaremos a todos ustedes por la pantalla de ESPN, los Rams enfrentando a los San Francisco 49ers. Los Niners son locales por tercer juego consecutivo. Eso parecería una ventaja, ¿no? Sí, pero los dos anteriores los perdieron. Los perdieron contra Filadelfia y contra Miami. Y no crean que por cerrados márgenes, no, por 31 puntos de diferencia. ¿Qué le está pasando a San Francisco? Garoppolo fue, fue una facha en la primera mitad del juego pasado contra Miami. Le interceptaron dos pases y la defensa también se ha vuelto vulnerable. Están extrañando a Bosa y a Salomon Thomas. San Francisco está obligado a ganar este partido, pero lo tienen bien complicado con los Rams, que corren muy bien el balón y que están funcionando mejor que otras veces a la defensiva. Uf, aquí creo que San Francisco corre riesgo de sufrir una tercera derrota consecutiva para como los he visto de aplicados últimamente. En el juego contra Miami fueron en verdad un desastre. Y para cerrar, me refiero brevemente a lo que fue el juego entre los Bills y los Titans. A ver, ya todos sabemos que la victoria fue clara para los Titanes por 26 de diferencia, pese a que no pudieron entrenar con regularidad durante dos semanas, ya que tenían 13 jugadores contagiados de coronavirus. Eh, Buffalo no está jugando tan bien a la defensiva como nos tenía acostumbrados, ese es un foco rojo que tendrá que atender su coach, eh, y si regresan dos de sus titulares, como Matt Milano y Tredavious White, podrá tener entonces un mejor material humano para ajustar en defensiva. Los titanes, todos los aplausos para el coach Mike Brable, porque la manera en la que gestionó la curva competitiva de su equipo ante la incertidumbre de ni siquiera saber qué día iban a jugar sin poder entrenar y con qué jugadores me pareció sobresaliente. Cómo manejar los ánimos para llegar en lo más alto para el momento del partido, eso se logra eh, cerrando filas en el vestidor. Y lo ha hecho muy bien Mike Brable, que demuestra que es, una, eh, es un eh, alumno avanzado de Bill Belichick. Um, y también de Ryan Tannehill, creo que también se lleva las palmas Tannehill, porque está demostrando, ya no fue casualidad lo de la temporada pasada, lleva un año como titular, un año completo, calendario, como titular de los Titanes, que es un tipo funcional, y esta vez no, no, no corrió ni para 60 yardas de Derek Henry, y este señor lanzó 3 de anotación y corrió para uno más, bien por los Titanes, que están subiendo como la espuma, y no se nos olvide que fueron los finalistas de la conferencia americana, llegaron hasta la final, fueron los que perdieron con Kansas City en la antesala del Super Bowl muy bien, con esa me despido gracias por su compañía, descarguen este podcast y nos saludamos muy pronto, soy Ciro Procuna que la pasen bien